0: Tre racconti dalla raccolta: il liuto e le cicatrici. Lettura in cinque parti. Quinta parte. negli ultimi anni di università avevo trovato alloggio in centro il sogno di tutti gli studenti soprattutto di quelli arrivati dalla provincia oltre a un certo prestigio sociale abitare in centro offriva la possibilità di trattenersi nei caffè fino a tardi senza il timore di perdere l'ultimo autobus e nei gelidi inverni, di dover aspettare fino al mattino esperienza che mi era ben nota l'alloggio e si trovava in un passaggio con uno sbocco su due strade attraversando dunque il passaggio dove c'erano le vetrine di un pellettiere le botteghe dove ramendavano calze aggiustavano stilografiche e rivestivano i bottoni e si raggiungeva un cortile lastricato in pietra in fondo al cortile a sinistra c'era una bassa tettoia sporgente oltre la quale si scendeva per una scala di mattoni sbreccati al livello inferiore verso via Balcanska. Era una casa vecchia, a un solo piano, con una veranda alla turca, muri scrostati, finestre dagli infissi marciti e una porta di legno traballante. Gli inquilini erano un'anziana coppia di russi, emigrati qui negli anni venti, senza figli. Mi affittavano l'alloggio per una somma che copriva una parte delle spese di luce e acqua. Si potrebbe dire gratis. Ero stato raccomandato da una certa Agniutka, guida turistica. L'avevo conosciuta a Scardalia tramite alcuni autori russi che dovevo andare a prendere da lei e accompagnare al club degli scrittori per una cena ufficiale. Dormivo su una brandina militare di ferro, mentre un'altra brandina, contro la parete opposta, era occupata dal signor Nicola. Maria Nikolaevna si era sistemata in una stanza più piccola che fungeva anche da cucina. Poiché stavo molto tempo fuori di casa, di giorno in biblioteca e la sera al club, ero soddisfatto della mia nuova sistemazione. Avevo un alloggio gratuito nel centro della città, disponevo di un bagno con acqua calda, i padroni di casa non mi facevano problemi quando rientravo tardi. Maria Nikolaevna era una donna malaticcia, un po' sarcastica, dal volto gonfio in parte deturpato dalle cicatrici di un ustione quell'ustione le aveva rovinato le mani la pelle raggrinzita le faceva contrarre muscoli e tendini e le dita somigliavano ad artigli maria Nikolaevna entrava raramente nella stanza degli uomini bussava alla porta e affacciandosi faceva qualche rimostranza che non ammetteva repliche so che non ha niente con sé oltre alla chitarra non c'è bisogno di mentire Oppure, stanotte qualcuno ha vomitato in bagno. Spero che non sia stato Nicola. La prossima volta bisogna pulirlo meglio. Buonanotte. O anche, ieri il bagno era pieno di fumo e lei non c'era. Vuol dire che Nicola ha iniziato a fumare. È lei che gli dà il cattivo esempio. Poi, con un tono di voce molto severo, con lei ha anche cominciato a bere. Prima non beveva mai. Per starle dietro è diventato un bohemian. Nikolaj Aleksinsky era un vecchio dal portamento dritto, capelli bianchi, tagliati corti e sorridenti occhi azzurri. Era sordo come una campana, il che non aveva minimamente intaccato il suo senso dell'umorismo e la sua giovialità. Si alzava presto faceva la doccia tutto l'anno con l'acqua fredda. Dal bagno si udivano i suoi uh uh! uh. e Ah ah ah! Digiunava una volta alla settimana, di venerdì, per motivi di salute. Quel giorno beveva solo l'acqua di una fonte che si portava a casa, da chissà dove, in una grossa damigiana. Ma tutto questo non somigliava affatto all'indecoroso timore della morte caratteristico dei vecchi. Era piuttosto il risultato di una disciplina spirituale e militare, congiunta a una sorta di edonismo. Avevo imparato a comunicare con lui a gesti. L'alfabeto consisteva nella rappresentazione schematica del vecchio alfabeto cirillico e di abbreviazioni simboliche. Toccarsi i capelli con il dito significava la prima lettera della parola o la parola stessa. Vi come volosi, capelli. Toccarsi i denti, di come dente. Le mani serrate una sull'altra come insieme, amicizie, eccetera. Bastava mostrargli alcuni segni iniziali e lui, appena la parola era accennata, lo completava a voce alta, guardandovi dritto negli occhi. Gli mostro il pollice aperto e l'indice, C, poi unisco i polpastrelli delle dita, O, con le stesse dita mi tocco i capelli, V, Sovetska, dice lui. Gli faccio vedere L, I, T, literatura, completa. La letteratura sovietica è ancora giovane, dice. Come l'erba tenera. Bisogna aspettare che cresca. Gli dico, con le dita, quest'erba viene sempre calpestata. Nessuno può impedire all'erba di crescere, replica lui. E vede quell'albero secco nel cortile? È spuntato dal cemento, guardi. Dico, gli uomini, gli uomini possono tagliarlo, replica, indovinando il mio pensiero. Ma il germoglio... Risponderà da un'altra parte, dalla pietra o dal cemento. Gli chiedo, conosceva il principe Jevachov? Mi guarda sorpreso. Dove ha scovato questo nome? Gli dico, ho letto il suo libro su Nilus. Lui fa un cenno con la mano. Jevachov, dico, fino a qualche anno fa viveva a Novisad. Gli emigranti russi avevano il loro quartier generale a Sremska Mitrovica. Jevachov era infelice. In vecchiaia perse completamente la ragione. Vedeva i fantasmi. Non ha niente di meglio da fare che occuparsi di quel folle principe Jevachov. Sto raccogliendo delle testimonianze, dico. Ha scritto su Nilus e sui protocolli dei Savi di Sion. Che aspetto aveva questo Jevachov? In gioventù era bello, alto. L'ultima volta che lo vidi fu alla vigilia della guerra. Portava ancora il suo antiquato Pansnay... E l'ordine dello Zar Nicola sulla giacca Lisa. Gli porgo il manoscritto del mio primo libro, che sarebbe stato pubblicato tre o quattro anni più tardi. Si direbbe che lei appartenga al circolo dei fratelli di Serapione, dice. Si intuisce lo stesso programma. La sua è una realtà poetica. E gli dico che anche la realtà poetica è una realtà. La realtà, dice lui. È come l'erba e la terra. La realtà è l'erba che cresce e i piedi che la calpestano. Gli dico che anche questa è un'immagine poetica, una metafora. Forse un'immagine, dice lui. Beviamoci un altro bicchierino. È una grappa di visciole della campagna. Me l'hanno portata alcuni amici. Lo scrittore, continua, deve osservare la vita nella sua totalità. Deve far intravedere il grande tema della morte perché l'uomo sia meno superbo, meno egoista, meno malevolo. E d'altra parte deve dare un senso alla vita. L'arte è l'equilibrio di queste due visioni contraddittorie. Il dovere dell'uomo, soprattutto dello scrittore, lei dirà che parlo da persona anziana, è di andarsene da questo mondo lasciando dietro di sé non l'opera, tutto è opera, ma un po' di bontà, un po' di conoscenza. Ogni parola scritta... È come l'atto della creazione. Pausa. Ascolti, i primi uccelli stanno già cantando. Andiamo a dormire. Maria Nikolaevna si arrabbierà se tiriamo avanti così fino all'alba. Lei ha avuto una vita dura, molto dura. Non osai mai chiedergli quale incendio le avesse lasciato quelle terribili cicatrici sul corpo, come non seppi mai nulla della sua vita. La conoscente che mi aveva segnalato la loro casa e che mi aveva raccomandato aveva detto soltanto «Maria Nikolaevna è stata vittima di un incendio mentre fuggiva dalla Russia», aggiungendo che Nikolai Aleksinsky era arrivato a Belgrado passando per Costantinopoli e che era un ingegnere forestale professione da me attribuita tempo dopo, in un racconto, a un eroe inventato, in ricordo di Nikolai Alexensky, perché lui stesso all'epoca mi sembrava un personaggio di fantasia. Pur avendo trascorso molte notti insieme a questo vecchio bonario dallo spirito gioviale, non gli sentii mai pronunciare una sola frase che si riferisse a vicende personali. Speravo che le mie confidenze lo avrebbero fatto sentire in debito e che prima o poi si sarebbe aperto. Ma nonostante tutto quello che raccontai di me, da lui non riuscì mai a sapere niente della sua vita passata. Gli chiedo «Che cosa devo fare? Amo due donne». Il suo volto assunse un'espressione sinceramente preoccupata. Gli occhi illuminati da un sorriso incoraggiante, confermano che le mie piene d'amore hanno toccato il suo cuore. L'amore è una cosa terribilmente seria. Non faccia del male a nessuna delle due e non abbia fretta per lei stesso e anche per loro. Gli dico, una di loro l'ha conosciuta, gliel'ho presentata un mese fa. Clitennestra, dice lui, una vera clitennestra È una donna capace di fare del male. A se stessa o a lei. L'amore è una cosa terribile. Che cosa le posso dire? Dalle esperienze amorose degli altri non si impara niente. Ogni incontro tra un uomo e una donna inizia come se al mondo non ce ne fosse mai stato un altro, come se da Adamo ed Eva ad oggi non ci fossero stati miliardi di incontri simili. Vede, l'esperienza amorosa non si trasmette. Questo è un grande male, Anche una grande fortuna. Dio ha sistemato le cose in questo modo. Un altro bicchierino e metto via la bottiglia. Altrimenti Maria Nicolaevna si arrabbia. Cerchi di essere prudente e di non ferire nessuno. Le ferite d'amore sono quelle che si incidono più profondamente nell'anima. E non permetta che la letteratura prenda il posto dell'amore. Anche la letteratura è pericolosa. Nulla. Può sostituire la vita. Talvolta gli chiedevo di suonarmi qualcosa sul liuto. C'era di buon umore mi diceva «Potrebbe accordarmelo? Ora sa come si fa!» Gli accordavo il liuto e lui si metteva a suonare. Conosceva a memoria qualche lead e alcune romanze gitane. Nel suo orecchio spento erano ancora vive certe melodie, reminiscenze lontane e metteva strani suoni simile a Brontolì. «Credo che oggi il suono sia buono», diceva. Facevo cenno di sì con il capo. Eh, «Perché oggi è nuvoloso» e il liuto si era disseccato. «Questo clima invece gli giova». «È ben accordato?» Chinandosi sullo strumento come per sentirlo, suonava qualche accordo. Poi mi guardava dritto negli occhi. «Fa diesis», dicevo. «Oggi è nuvoloso». L'umidità gli fa bene. Continuai ad andare da lui per anni, anche dopo aver cambiato casa. Quando mi sentivo giù di corda o avevo bisogno di un consiglio, gli facevo visita. Sapevo che leggeva tutti i miei articoli e anche le recensioni dei miei libri. Il talento è una maledizione, mi diceva. Pushkin è morto a causa del talento. Non esiste invidia peggiore di quella suscitata dal dono del talento. I talenti sono rari, le mediocrità sono milioni. È una lotta eterna. Ma non si sotterri totalmente nei libri. Viaggi, ascolti la gente e ascolti la sua voce interiore. Maria Nikolaevna la sta aspettando. Non se la prenda se a volte la rimprovera. È ammalata, è infelice. Maria Nikolaevna, avvolta in un consunto scialle di lana, era seduta accanto alla finestra. La finestra dava su un cortile buio, cinto d'amori scrostati. «Ho letto sul giornale, dice, che il teatro con cui lavora va in Russia. Parte anche lei?» «Sì», rispondo. «Andiamo in tournée per una quindicina di giorni». «Così era scritto anche sul giornale? Potrebbe farci un favore?» «Molto volentieri. Ho scritto qui due indirizzi, entrambi di Mosca. Il primo è di mia sorella». Valeria Mikhailovna Skukina. L'altra persona, Maria come me, Maria Ermolaevna Siskova, è la sua migliore amica. Un tempo era anche la mia. L'ultima volta che ho ricevuto una lettera da loro è stato nel gennaio del 1956, dunque nove anni fa. è possibile che siano ancora vive, almeno una di loro. Suppongo che qualcuno me lo avrebbe fatto sapere se fossero morte. Le lascio per ogni eventualità Un altro nome, cara Eva, Natalia Vitkorovna, è la più giovane. Mi faccia scrivere anche il suo indirizzo. Se non dovesse trovare le altre due, Natalia potrebbe dirle che cosa ne è stato di loro. Farebbe questo per noi? Arrivati a Mosca, il secondo giorno riuscì a corrompere la severa sorvegliante del piano. Davanti all'ingresso dell'albergo stazionava un invalido con indosso un uniforme militare lisa appoggiato a una stampella. Porgeva ai passanti il suo copricapo unto. Gli diede alcuni spiccioli. Mi ringraziò come se recitasse un brano di Dostoevsky. Svoltato l'angolo trovai la fermata dei taxi adocchiata il giorno prima nel corso della nostra visita ufficiale alla città. Il taxi mi portò davanti a un grande edificio con un'entrata buia nei corridoi lunghi e gelidi. Mi rivolsi ad alcune bambine che giocavano nell'androne. Mi guardarono con stupore. Poi si dileguarono senza dire una parola. Finalmente apparve una donna e le lessi i nomi e i recapiti. «Non le conosco», disse. «A chi potrei chiedere? Non lo so, qui abitano in tanti». Non volevo desistere. Una volta entrato nel palazzo, comprese il significato dei numeri e delle abbreviazioni degli indirizzi. Erano ingressi, piani, ali dell'edificio, appartamenti. Infine, dopo aver decifrato il messaggio, bussai a una porta. Dopo una lunga pausa, udì una voce di donna. «Chi è?» «Cerco Valeria Mikhailovna Skukina. Non abita qui.» La voce proveniva da dietro la porta di legno Sapevo che la donna mi osservava attraverso lo spioncino. «Sa dove posso trovarla? Lei è straniero?» «Sì, straniero.» Sentì la chiave girare nella serratura. La donna fece capolino. «Mi faccia vedere.» Le porse gli indirizzi. Conosce almeno una delle tre?» Lei scosse la testa. «Noi abitiamo qui solo da tre anni. Domani laggiù, in fondo al corridoio, l'ultima porta a destra. Ivanovna.» «Varia Ivanovna Strakowska, potrebbe sapere qualcosa». Poi mi restituì il foglietto. La sentì richiudere la porta. Bussai piano, con cautela, silenzio. A un certo punto mi resi conto che dietro quella porta non c'era nessuno ed entrai. La stanza misurava cinque metri per cinque. Dal soffitto pendeva una lampadina elettrica senza paralume in un angolo una grande cucina economica come quelle delle mense operaie compresi che si trattava della cucina comune per l'intera ala del palazzo come se fossi entrato in un rifugio nascosto uscii subito e richiusi la porta dietro di me evidentemente la mia ispezione non era passata inosservata cosa ci fa lei qui chi è la donna era avvolta in un grande scialle lavorato a maglia i suoi capelli erano raccolti in un alto scignon, ai piedi calzava pesanti stivali militari. «Scusi», dissi, porgendoli i miei indirizzi, come se si trattasse di un documento ufficiale. «Mi hanno detto che Varia Ivanovna Strachovska abita qui. È un parente? Più o meno. Straniero? Straniero. Varia Ivanovna è molto malata. Il cuore. Aspetti qui». Bussò alla porta proprio di fronte alla cucina. Sparì per un attimo. Poi tornò. «Dice di non avere nessuno all'estero né da nessun'altra parte». «Sono un amico di Maria Nikolaevna Aleksinska. Le dica questo. Capirà». La donna entrò di nuovo senza bussare. Questa volta si trattenne più a lungo e finalmente riapparve. «Entri, ma non resti a lungo. Sono la responsabile del palazzo. Avrebbe dovuto avvertire del suo arrivo». «Entri». La stanza sembrava una cella, pareti nude. Un letto appoggiato al muro. Accanto al letto una sedia di legno senza spalliera. Sulla sedia un bicchiere d'acqua e un flacone di medicine. Una donna pallida e magra giaceva distesa, con la testa appoggiata a un basso cuscino. Un plaid militare bruciacchiato la copriva fino al collo. Sono Varia Ivanovna Strakovska. Ho sentito chi è lei. Vuole sapere di Natalia Vittorova Kraevna? È morta due anni fa in questo stesso letto era amica di Maria Ermolaevna, che è morta quattro anni fa no, cinque anni fa anch'io conoscevo Maria Nikolaevna Aleksinska e anche i suoi figli tutti bruciati nell'incendio mi fa piacere sapere che è ancora viva sua sorella Valeria Mikhailovna Skukina è morta per prima sono otto anni ormai ora, ecco sto morendo anch'io le ho detto tutto quello che sapevo e ora la prego di lasciarmi. Non ho più voglia né di ricordare né di parlare. Mi sto preparando alla morte. Per me in questo mondo non ci saranno più incontri. Mi scusi, ma vorrei poter dire qualcosa di più a Maria Nikolaevna riguardo a sua sorella e a tutto il resto. Che cosa c'è da dire? Ci sono vite che non meritano di essere vissute. Noi abbiamo vissuto come se fossimo morti. Addio. Chiuse gli occhi come a dire che non voleva più parlare. In quel momento si aprì la porta. Ecco, l'ha trovata viva, disse la donna con lo scignon. E ora se ne vada, prima che chiami la polizia. Per mesi, al ritorno dalla tournée, Rimandai la visita ai miei vecchi padroni di casa. Poi un giorno, passando accanto al cinema Zvezda, ci andai. Entrai prima nella stanza di Nikolai Aleksinski. Leggeva Bergev. Gli raccontai le mie impressioni di viaggio, la visita al cimitero di Novo Devizi, al mausoleo di Lenin. Mi offrì la grappa di visciole. «Scusatemi», disse. Non voglio impedirvi di fare Baldoria. Volevo solo sapere come sta il nostro viaggiatore. È ancora infelicemente innamorato? Stiamo parlando di Mosca, le dissi, e di Leningrado. Ah, cosa ho mai potuto vedere in quindici giorni? Niente. Ho visto la tomba di Dostoevsky, dissi, e anche quella di Bloch. Hai visto? Fece Maria Nikolaevna rivolgendosi a gesti al vecchio. «Te l'avevo detto che si sarebbe dimenticato di cercare mia sorella. In Russia non ha fatto altro che bere vodka insieme agli attori. È un bohemian. Non sono riuscito a staccarmi dal gruppo», dissi. «Non è facile in Russia». Poi tradussi nell'alfabeto dei gesti. «Non importa», disse Nikolai Aleksinsky. «È meglio starsene a bere con gli attori che girovagare per Mosca. È meglio così» che lei non sappia nulla. Compresi che aveva capito, il compito era stato assolto. Beviamocene un altro, disse. Poi dovrò mettere via la bottiglia. Maria Nikolaevna è molto malata. Post scriptum In questo racconto, influenzato da Truman Capote, ho provato ad avvicinarmi a modo mio a un genere letterario non di invenzione, in cui il ruolo dell'immaginario è ridotto al minimo e i fatti sono tutto. Ciò non mi era riuscito con il racconto Iuri Golec. Quando i personaggi di una storia, anche se marginali, sono persone vive e concrete, lo scrittore a volte è costretto a operare tagli consistenti, e a fare concessioni all'amor proprio, il che è del tutto comprensibile. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessera. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.